0: Мне вообще просто зашибись. Вот круто мне одной.
1: Вместо того, чтобы ехать друг другу мозги, мы дарим друг другу счастье. Как
0: будто бы откладывают свою жизнь на потом в ожидании партнеры. Я
2: не испытываю того же удовольствия, нюхать свои подмышки, чем когда нюхаю подмышки своего муж. Ну, стопе, выкатить свои большие яйца и послать этого мужика подальше. Ты вообще какая кому разница? Ну правда. Ты
3: такая молодец. Ты так убедительно звучишь.
4: Привет, подруги! Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Она сказала, он сказал» подкаст, в котором мы пытаемся наладить диалог между женщинами и мужчинами, феминистками и консерваторами, сторонниками новой и старой этики. И меня зовут Дарья Жук. Привет, Даша! Всем привет! Меня зовут Лола Тагаева. И сегодня тема нашего эпизода — это одиночество, женское и мужское. С одной стороны, кажется, что слова... «Одинокая женщина» «Одинокий мужчина» имеют очень разные настроения, очень разные коннотации. Ну, по крайней мере, еще 10 лет назад, может быть, даже раньше, пять лет назад, при словах «Одинокая женщина» мы представляли себе старую деву, неудачницу, женщину с несложившейся судьбой. А слова «Одинокий мужчина» звучали привлекательно и очень даже призывно. Вот мы хотим разобраться, по-прежнему ли это так. И, готовясь к этому выпуску, мы с Лолой сделали несколько неожиданных открытий. Да, действительно, мы там
3: <смех> мы пришли поговорить об одном, а в итоге выяснилось, что все наши спикеры будут говорить о совсем другом, но это такой короткий тизер. Давай вообще для начала определимся со словом «одиночество», потому что мне кажется, что оно очень такое заряженное, и в нем очень много боли, грусти и тоски. И мне кажется более уместным говорить ⁇ Жизнь без партнера ⁇ или использовать просто англоязычное слово ⁇ сингл ⁇ потому что в нем просто нет столько отчаяния.
4: В нем нет этого крика, да, о боже, я страдаю. Да, это вообще удивительно, почему в русском языке мы называем людей без партнера одинокими. Вот в английском есть слово ⁇ лонли ⁇ есть слово ⁇ сингл ⁇ Ну, вот так сложилась наша традиция. Короче говоря, мы в этом эпизоде будем говорить про синглов, назовем их так, люди, которые осознанно выбирают жизнь без партнера или просто так сложилось, и они живут одни, либо у них периодически возникают какие-то отношения. Так ли они несчастны, как мы привыкли об этом думать? Парность — это что-то, что определено биологией, или быть синглом — это новая норма? И как меняется отношение к этой теме на Западе и в России прямо сейчас? Лол, а ты как относишься к теме одиночества и к жизни в качестве сингл? Сейчас у тебя есть партнер, но какое-то время ты жила без отношений. Как ты себя в этом состоянии чувствовала? Слушай, ну у меня
3: сложная такая развивающаяся история с одиночеством, потому
4: что я могу сказать, что раньше
3: я не могла в нем находиться очень долго. Да даже вообще мне кажется просто находиться. Мне было очень важно быть, ну практически хоть с кем-нибудь, если честно. Это я сейчас себе наконец-то даю в этом отчет. Ты себе призналась? Я в этом. себе в этом призналась, да, и я могу сказать, что, ну понятно, что в моей прошлой жизни. Мне просто кажется, что я не была настолько взыскательна, как сейчас, что во многом я просто давалась эмоциям и чувствам, не очень-то пытаясь вообще думать о том, насколько этот человек мне подходит или не подходит. Сейчас я скорее... Выйду из отношений, где меня, в общем-то, наверное, в принципе, все устраивает и даже, наверное, как-то делают мою жизнь в чем-то приятнее. Но нет с моей стороны, например, какой-то большой любви или уверенности,
4: что это действительно то, что мне нужно. А что произошло? То есть, как ты эту трансформацию прошла? Я понимаю, что это разговор, наверное, на три часа, но если коротко, хайлайтами.
3: Я тут не буду оригинальной. На самом деле, я думаю, что во многом мне помогла психотерапия неудачных брака» сделать очень-очень-очень-очень серьезные выводы.
4: Ну, ты знаешь, у меня тоже были разные периоды в жизни и разные отношения к этой теме. Вообще, я, как я себя помню, вот мне с 14 лет, может быть, даже раньше, <laughs> из детского сада, хотелось отношений, я их ждала, я их искала, я их даже организовывала, занимая активную позицию. Я помню, что когда я приехала в Москву в 17 лет, и моих подруг там 17-18 были какие-то постоянные парни. Я в это время была одна, периодически я с кем-то встречалась, но я помню, что у меня все время было вот какое-то желание отношений, постоянных отношений. Короче, были какие-то бесконечные мытарства, и я сейчас понимаю, что лучше бы я успокоилась и вообще отрывалась и радовалась бы, блин, 18 лет. Камон! А потом с 19 лет вот, я запрыгнула в длительные отношения, и до 27 лет у меня были отношения, у меня было два партнера. И когда я вышла из последних отношений, это был отличный год. Это было просто прекрасное, счастливое время. И я наконец-то себя почувствовала собой, я чувствовала себя свободной, независимой от чьих решений, ожиданий каких-то от меня. В общем... Я этот год кайфовала, путешествовала с подругами, очень много работала, в свое удовольствие ездила в командировки, занималась своей карьерой, веселилась. А через год так получилось, что я встретила своего мужа. И размышляя над этой темой, я могу сказать, что отчасти я вот пришла к этому состоянию, что мне хорошо и одной и тоже, через работу с психологом и во многом прожив какой-то определенный опыт к 27 годам. Но все-таки я считаю себя человеком парным. Я вот думала над этой темой вчера, накануне нашей с тобой записи, и задавала себе вопрос, вот могу ли я быть по-настоящему на 100% счастливой без партнера? Ну, наверное, когда ты уже в отношениях, сложно себе это представить, ну потому что ты уже в отношениях, тебе с этим человеком хорошо, и как бы зачем тебе это представлять? Но я бы сказала, что я не нуждаюсь в партнере, но для меня близость и любовь очень важны. То есть это действительно то, что делает мою жизнь счастливее. Но это я, это мой личный опыт, и я не переношу его на опыт других людей.
3: Ну вот давай скажем сразу и честно нашим слушателям, что мы подходили к этому эпизоду с вполне понятной идеей ну, показать, что стоит за темой такого какого-то общественного должествования серии вот, «Человек должен быть парным», особенно женщина. Ну, Согласитесь, это довольно распространенная тема для дискуссии, про это очень много говорилось, про это очень много писали социологи, исследователи. И мне казалось, что мы в этом эпизоде будем прям биться вокруг тезисов о женском предназначении быть там, матерью и женой, о том, как общество диктует, что без этой роли женщина нереализована и неудачница, а я, соответственно, буду обязательно защищать, а ты постараешься кого-то понять. И что одинокий мужчина, наоборот, не вызывает такой массы осуждающих или сочувствующих эмоций, это не очень справедливо. Но, как выяснилось, мы опоздали с таким подходом, и все наши спикеры, даже самые одиозные, вот есть и такие, что уж рассуждают в категории желания настоящей близости и поиска ее То есть одни не согласны быть с кем-то просто ради того, чтобы не быть одному. Другие считают, что не надо слишком сильно придираться к мелочам и брать то, что есть, радуясь вообще в принципе близости как таковой.
4: Но не будем спойлерить, давайте начнем Какое-то время назад я открыла для себя блог Саши Сулим, которая пишет о жизни в статусе сингл. Саша ⁇ это бывшая журналистка Медузы, и сейчас она работает в YouTube-проекте редакция и ведет свой авторский блог. И когда я наткнулась на блог Саши, я поняла, что... Все, о чем Саша пишет, мне очень бы пригодилось, когда я была одна, особенно когда мне было 18, я все время ждала каких-то отношений, либо переживала какие-то разные опыты, страдала, потому что какие-то опыты мне не приносили никакой радости. И в своем блоге Саша исследует тему жизни без партнера. В своих постах ей хочется донести до аудитории мысль, которая она пришла сама, что не нужно откладывать свою жизнь на потом, ожидая встречи с принцем или принцессой, что жить нужно здесь и сейчас, потому что, может быть, это кого-то встретишь, может быть нет, но твое счастье и качество твоей жизни это только твоя ответственность. Саша, привет! Привет. Сколько времени ты уже находишься в состоянии сингл?
0: Я совершенно не кокетничая и не лукавля. У меня нет в голове определенное количества лет. Я говорю несколько лет, это, наверное, больше пяти. Но я правда, правда скажу так, у меня нет какой-то определенного числа, потому что я не, не ставлю засечки, не отмеряю и как-то не, не засекаю.
4: Какие у тебя сейчас ощущения, вот именно сейчас, в моменте, вот в этом состоянии. И если бы ты себя сравнивала вот с Сашей Сулим, скажем, несколько лет назад, это совсем два разных человека, вот перед тем, как ты начала этот опыт осмыслять, и в том числе писать об этом в своем блоге, или какой-то такой большой динамики не произошло? Вот как ты сама чувствуешь?
0: Динамика э, не какая-то глобальная, но тем не менее это происходит, потому что чем больше я как бы, об этом, как ты говоришь, это осмысляю, об этом говорю, и тем более вижу, что таких историй очень много, когда там, я читаю свой директ, и мне пишут совершенно не, незнакомые мне люди, и рассказывают свои истории, и рассказывают, что они с тем же сталкивались, и в том числе благодарят меня за то, что как бы, вот, я понял, что я не одна, но я же в этот момент тоже понимаю, что не одна, и что этот опыт, он э, близок очень многим людям. Поэтому, конечно, это влияет на меня. Я думаю, что я стала более уверенной, более спокойной в этом смысле. Опять же, я перестала, возможно, считать годы, которые я не состою в отношениях, и как-то мне стало более комфортно в том смысле, что… Я ни в коем случае не говорю, что это там моя какая-то позиция, концепция или философия. Да, я никого не призываю быть синглом и не говорю, что этот образ жизни лучше, чем другой. И более того, что я не стремлюсь оставаться в нем, ну как бы целенаправленно не стремлюсь оставаться в нем как можно дольше. Вот. Но просто мне кажется, что как будто бы получая какое-то общественное. Но не то, что одобрение, а признание того, что это можно, что это нормально, нам и самим становится проще, наверное.
4: А как вообще появилась идея создать блог и почему тебе захотелось именно публично осмыслять это состояние, этот феномен, делиться этим?
0: Лет пять назад, даже чуть больше, я прочитала книгу Анны Шадриной, не замужем она называется. Эта книга написанная по ее диссертации. И она очень меня как бы заинтересовала, потому что, ну, там, это правда, было там 2014, наверное, я тогда такого системного именно изучения вот этого явления, этого феномена, да? не феномена, конечно, явления, нигде никогда не читала и не знала, что вообще это как-то отдельно изучается. Оказалось, что очень многие люди, назовем это так, но чаще возможно это женщины, или может быть они об этом чаще просто говорят, как будто бы откладывают свою жизнь на потом в ожидании партнера. Им кажется, что пока они не встретят того самого, их жизнь — это как бы такая репетиция, подготовка. Такая вот на паузе стоящая штука. И поэтому очень, они очень от многих вещей, ну, к сожалению, отказываются. Моя любимая история, ну, там, она датируется 90-ми годами, наверное, что женщина в Америке или в каком-то, ну, в общем, за границей не хотела покупать себе музыкальный центр, хотя очень любила музыку, потому что она думала, ну, вот сейчас я встречу молодого человека, а вдруг у него уже есть музыкальный центр. И что, мы будем с двумя музыкальными центрами? Но время как бы она не встречала и, и лишала себе этого удовольствия. И это такой, такой очень емкий, мне кажется, образ, который применим к жизни очень многих людей, потому что вместо музыкального центра может оказаться там, путешествие, поездка куда-то, я не знаю, другая покупка, которую мы почему-то откладываем. И, в общем, мне как-то стало обидно из-за себя, из-за моих подружек, и я подумала, что это... Но об этом мало говорят. Ты при этом называешь
4: себя, и в принципе это состояние именно сингл, да, то есть выбрала вот это английское слово. И еще я в одном из твоих постов видела выражение «серийный сингл». Не слышала его до этого. Что значит «серийный сингл»?
0: Но ну, Сирина это человек, который, как бы, наверное, большую часть своей жизни проводит без отношений, чем в отношениях. Потому что у меня правда несколько есть примеров, причем разных людей, мужчин и женщин, которые рассказывали мне, что я там больше двух недель никогда не находился без отношений или не находилась. И это меня очень, ну, удивляет без какой-то оценки, да? то есть, ну, это как бы для меня совершенно не, не свойственно мне. А в моем случае, ну, ну, да, то есть, промежутки между отношениями у меня больше, чем сами отношения. Наверное, в этом измеряется серийный сингл.
4: Ты в одном из интервью, может быть, даже в нескольких объясняла, что ты выбрала именно английское слово "сингл", потому что в русском языке нет такого очень четкого аналога. То есть у нас есть какие то какие-то эмоционально окрашенные слова, типа одинокие или свободные. Вот как ты думаешь, почему так произошло? Почему в
0: русском нет ничего похожего? Это уже скорее от каких-то общественных стереотипов, ну а стереотипы, они, понятно, не берутся из ниоткуда. То есть в обществе, испокон, ну, там, не из но очень, очень давно мы живем в тех обстоятельствах, что незамужняя женщина, женщина, которая, ну вот как бы хуже, чем замужняя, чем все остальные. Потому что она не смогла привлечь мужчину, потому что она не смогла устроить свою личную жизнь. А если она не смогла привлечь мужчину, значит в ней что-то не так. Потому что, наверное, в обществе считается, что высшая цель женщины. Это э, семья, дети. И мой блог, он в том числе и во многом, э, кстати, я его заводила не чтобы там победить, э, конечно же, чтобы победить эти стереотипы в обществе, но чтобы их победить и в самой себе. Конечно же. Сейчас я уже этого не делаю, но еще там пару лет назад, когда мне какой-то там знакомый или друг, подружка рассказывали, что вот у нее, у нее или у него на работе какая-то начальница, вот она такая, стерва, например, вот она там злится, кричит и так далее. И первый вопрос, который я задавала, замужем она или нет. Но сейчас я как бы силой воли ну, себе просто запретила задавать этот вопрос.
4: Ты при этом не предлагаешь полностью отказаться от идеи партнерства и сама допускаешь, и, возможно, хотела бы для себя отношений в будущем, насколько я понимаю, да, из твоего блока, из того, что ты транслируешь. Но вот при этом, какие плюсы состояния сингл -а ты лично для себя находишь?
0: Ну, ты знаешь, к сожалению, в моей жизни не было каких-то таких отношений, которые были бы лучше вернее, не так, в которых мое состояние было бы более стабильное и гармоничное, чем то, в котором я пребываю, будучи синглом. да. Поэтому для меня сейчас только плюсы, наверное. Это не значит, что я считаю, что быть одному лучше, чем не быть одному. Просто мне кажется, что, и, наверное, я к этому стремлюсь, и, наверное, все к этому стремятся так или иначе, но просто, что кто-то в ожидании тех самых там, гармоничных отношений соглашается быть в негармоничных, а я как бы не очень хочу в них находиться. Ну то есть я хочу, понятное дело, там, встретить человека, партнера, с которым мне будет интересно, комфортно и хорошо и лучше, чем когда я одна. Но сейчас, ну, безусловно, основное для меня преимущество — это то, что у меня довольно стабильное эмоциональное состояние, когда я нахожусь. В состоянии сингла. Я могу как-то полностью себя контролировать и решать, как будет складываться мой день, моя неделя, моя жизнь.
4: Саша в интервью упоминает книгу Анны Шадриной Незамужней женщины, которая на нее очень повлияла в свое время и которая пролила свет на тему жизни в статусе сингл. Я тоже решила эту книжку прочитать после интервью с Сашей. И Анна очень интересно рассказывает о том, как синглы стали такой заметной частью населения в Штатах и многих европейских странах, и на них просто невозможно не обращать внимания, их потребности просто невозможно игнорировать. Синглы ходят в рестораны и бары больше, чем семейные люди, незамужние американки голосуют на выборах президента. Больше, чем замужние И под нужды синглов стали, например, строить Больше квартир-студий В общем, эта тема стала действительно Очень интересовать социологов, психологов
3: Анна Шадрина написала эту книгу 10 лет назад Но при этом мы видим, что ее до сих пор все цитируют И обращают на нее внимание Мы решили созвониться с ней и обсудить Как изменилось отношение к синглам
4: в России и в Европе Анна, добрый день. Здравствуйте. Мы сегодня с Лолой много говорим про женщин и мужчин-синглов, про женско-мужское одиночество. И вот эту интересную дихотомию «одинокая женщина», «одинокий» или, чаще говоря, даже «свободный мужчина». Вот откуда, на ваш взгляд, такие разные настроения у этих слов, у этих словосочетаний?
5: А вы правда думаете, что это все до сих пор действует таким образом, потому что я не очень уверена, что, что эти стереотипы остались такими же, какими они были например десять лет назад когда я писала мою книгу. Мы делали большой
3: проект с со социальной сетью «Одноклассники» в партнерстве, и мы специально таргетировались на российские регионы для того, чтобы понять, ну, что там происходит, какие там происходят изменения. Можно сказать, что изменения происходят, но все равно вот такой вот подход, когда тебя первым образом спрашивают, что ты себя представляешь, а ты женщина то сначала ты должен сказать замужем ты если у тебя ребенок и это какое-то некое представление да и я сама из одного российского региона и я знаю что вот на встрече одноклассников, mm -hmm. собственно, это один из самых популярных вопросов для женщины все еще и это такой формат немножко насколько ты состоялась вообще как женщина поэтому если мы говорим про российские регионы не миллионники не москву не петербург то конечно же это все еще актуальный вопрос это правда
5: хотелось бы может быть позже еще поговорить о том о том, насколько в культуре и в нашем сознании представлены тикающие биологические часы у мужчин. И я уверена в том, что мужчины тоже испытывают некоторое давление в этом смысле. Просто, может быть, оно какое-то другое или оно формулируется иначе. Но если говорить о том, вообще откуда идет вот это давление, то социологически это, конечно, связано с репродуктивной нормой и с парной нормой. И эти нормы, они с, были сформированы раньше, гораздо. Это сейчас для того, чтобы, например, иметь детей, не обязательно заниматься сексом, не обязательно иметь партнера, можно использовать эм, репродуктивные технологии, можно детей брать на воспитание. И мы не, не очень знаем, какое бы поведение у женщин было репродуктивное, если бы не было вот этой стигматизации непарности и отсутствия детей. То есть насколько бы вот в современном мире женщины бы руководствовались одним же простым желанием заботиться о детях и становиться матерями. То есть, исходя из того, что эта стигматизация становится меньше, и рождаемость падает, можно, наверное, говорить о том, что вот это давление играет большую роль в стимулировании рождения. Вот то, о чем вы говорили, что когда вы встречаете или кто-то встречает одноклассников, или где-то происходит какая-то встреча, и первым делом спрашивают про личную жизнь. Вот на языке социологии это называется по-английски accountability. Это, наверное, перевести на русский язык можно как отчетность. То есть вот культура вынуждает нас отчитываться как мы строим свои жизненные сценарии, чтобы мы сверяли себя с ожиданиями и нормами. И эти нормы, конечно, очень связаны с одной стороны с тем, чтобы население воспроизводилось, а с другой стороны для государства очень важно, чтобы у людей были партнеры и дети. Почему? Потому что, когда мы стареем, большая часть заботы о пожилых осуществляется либо партнерами, либо детьми. И поскольку население стареет во всем мире, если появится огромное количество пожилых людей, у которых нет партнеров, у которых нет детей, это создаст чудочную нагрузку на социальные системы. В разных странах.
3: Но при этом никто же, честно, не говорит вот то, что вы сказали, да, что государство проводя там какие-то компании и вообще, ну как-то формируя не, некую ту или иную пропаганду, не говорит, что вот давайте вы будете жениться и заводить детей, чтобы мы не брали на себя ответственность, кто о вас будет заботиться в старости. Все это преподносится совсем другим языком, что это прекрасно иметь семью, она состоялась как мать, как жена, и какие-то совершенно другие мотивы. Получается, что это все какое-то осознанное манипулирование?
5: Почему идеология разговаривает таким словарем, а не другим? Потому что все-таки есть представление о правах человека, потому что есть представление о границах, потому что все-таки у государства нет права вмешиваться в частную жизнь до конца. То есть нет инструментов у современного правового государства все таки диктовать и говорить «мы вас обязываем». Есть разные механизмы, как можно воздействовать, вот как при советской власти, например, вводился налог на бездетность или... Ну и много таких примеров можно приводить. Но прямого приказания не может быть в этой э, сфере, в частной. Ну я я думаю, что вот государство и идеология говорят с нами на таком языке, чтобы подталкивать нас к тому, чтобы мы сами формировали свои желания в правильном, в нужном им русле. При этом все таки у человека остаются свободы, и никто нас сегодня с вами не убивает, если у нас нет партнеров и нет детей, и мы вполне себе можем существовать. Но если послушать истории, которые рассказывают люди о себе, то там очень очевидное влияние того, что люди все-таки хотят соответствовать нормам, потому что когда мы соответствуем нормам, мы оправдываем ожидания, мы, как бы, нам кажется, что наши социальные связи будут крепче, что нас будут больше хвалить, что мы будем лучше себя чувствовать. И даже если человек живет в каком-то таком обществе, где поддерживаются очень разные формы частной жизни. То все равно вот эта идея про то, что если человек способен найти партнера и способен организовать жизнь с этим партнером долгую, по крайней мере, там 10 лет, то это говорит о каких-то выдающихся личных качествах.
3: Если у кого-то не получается выстраивать отношения, то это, ну, может быть, как сказать, это нужно как-то Принятий и, и что-то с этим делать, да. А как, это, как мне кажется, как это выглядело раньше, это скорее такая вот, вот эта вот череда вот несчастных браков с, с несчастными людьми, да, которые, в общем-то, во многом либо не готовы, либо не способны на эту интимность, либо вообще как-то не готовы ну, слышать друг друга. У меня вопрос еще на самом деле такой. Я внимательно слежу за тем, что происходит в Инстаграме, что происходит среди разных так называемых российских opinion makers и очень много все еще разных постов про то, как выйти замуж, что все равно это еще остается какой-то такой вот главной и высшей ценностью для, для женщины. Как долго это у нас все это будет?
5: А, вы сказали что-то про, про несчастные браки. Я как социолог не могу с этим согласиться. Как человек, может быть, и могу, а как социолог — нет. Потому что на наших глазах буквально за несколько десятилетий изменилось представление и о счастье, и об интимности. То есть если интимность не была или эмоциональная близость между партнерами не была безусловной ценностью для брака, то вот на наших глазах она становится. Если, там, не знаю, 20 лет назад Мои родители, которые были при советской, воспитаны как советские люди, они не знали языка такого, как, какой мы сегодня знаем, эмоционального. И, и мне может показаться из, из сегодняшнего дня, что у них были несчастливые отношения с точки зрения сегодняшних экспертов, то, конечно, мои родители бы возмутились и сказали бы, что, что я не имею права судить, потому что у них были совершенно другие категории счастья. И то, что они прожили всю жизнь вместе, вот, может быть, для них это и есть самая главная ценность. Когда речь идет про Инстаграм, вы имеете в виду какой-то определенный социальный класс. И я думаю, что российское общество не ограничивается вот этим классом, который представлен в Инстаграме. То есть, есть есть социальные группы, для которых замужество для женщин — это такой главный социальный лифт. А есть другие социальные группы, для которых, например, ну, есть более образованные люди, у которых есть другие лифты. И, может быть, брак и не является самым главным таким статусным символом а есть люди э, менее привилегированные, и там могут быть в этой группе совсем другие ценности, не про не про замужество, не замужество не как социальный лифт, а как совместное выживание.
4: Вообще есть такая идея про то, что только в партнерстве два человека могут достигнуть какого-то высшего состояния собственного развития, и партнерство это такая высшая форма отношений, потому что в партнерских отношениях люди вместе развиваются, при этом они могут и заботиться друг о друге, когда это нужно, когда кто-то из них уязвим или кто-то из них там, заболел. плюс это и сексуальные отношения, это и дружба, и партнеры это часто лучшие друзья. Но вот как вам, как специалист, человек, который эту тему исследовал, кажется, могут ли люди удовлетворять свои потребности в близости, в эмоциональной связи и, и прочем вне вот таких партнерских отношений?
5: Я вижу, что мы движемся в таком направлении, что все, все что сегодня рекомендуется в области ну, как бы частной жизни, вообще в области какого-то экзистенциального удовлетворения. Главный рефрен — это «У тебя есть только ты», только ты можешь сделать себя счастливой. Если ты себя не любишь, тебя никто не полюбит. Полюби себя сама, ты должна себя ценить, ты должна мочь справляться одна, ты, ты не должна надеяться, что кто-то тебя спасет. То есть вот есть один такой вот, этот доминирующий дискурс про то, что любовь, вот придет партнер, и он спасет, а есть второй вот этот очень сильный и мощный дискурс психотерапевтический, который говорит, нет, нифига, ты должна сама с этим справляться. И это все описывается, конечно, в научной литературе как вот неолиберализация индивида, но вместе с тем это, конечно, очень опасный такой дискурс про то, что ну, как бы человек научается не, не рассчитывать ни на кого, а это значит, что не ожидает от других людей, что они могут рассчитывать на, на тебя. То есть это ведет к такой атомизации общества. Как бы это не столько про пару, это про то, что ну, как бы мы вырастаем в такое общество, где никто никому ничего не должен, а это ужасно обидно. Потому что забота — это же очень важно.
4: Ну а как вам кажется, настанут когда-нибудь времена, когда семьей можно будет называть женщину или мужчину сингла, который живет со своим руммейтом, скажем.
5: Если вы говорите о отношениях между мной и вами, то я совершенно буду приветствовать ваше определение семьи и надеюсь, что вы будете приветствовать мое определение семьи. Если я говорю, что я и моя кошка — это, это семья, то ну, как бы я не рассчитываю, что кто-то будет это оспаривать. А если мы говорим про отношения между государствами и индивидами, то это совсем другое дело. Да, я скорее они...
4: говорю про отношения между государствами, что государство будет тоже относиться вот к таким отношениям между людьми, людьми и котами, так, как вы описываете. «Я и моя кошка — это семья». Ну, у
5: меня нет кошки так. <свист> ну, <свист> так это я... Как <свист> образ, <свист> да. <свист> да, да, да. Я думаю, что в западных странах будет меняться что-то в этом направлении. Мне, мне кажется, что к этому есть очень большой интерес. Я, я вижу в научном мире очень большой интерес и, и к синглам, и, и к людям без партнеров и, и к людям, которые живут на отношениях, на расстоянии, и к людям, которые ведут совместное домохозяйство, но не являются партнерами Это как shared housing, это по-русски как совместное проживание, но но без, без каких-то там личных отношений. То есть это все очень интересует науку, а если науку это интересует, то наука имеет возможность влиять на, на сферу социальной защиты. А если говорить про Россию, то я бы не ожидала здесь быстрых изменений.
4: Наш подкаст называется «Она сказала, он сказал», и мы не могли не позвать его то есть мужчину. И сегодня нашим собеседником будет Вася Керман, публицист, автор книг про отношения между мужчинами и женщинами. И, готовясь к интервью, я прочитала кучу всяких разных Васиных текстов и, честно говоря, представляла его себе как мужчину с очень патриархальными взглядами. Хотя мы с Васей знакомы, мы работали с ним вместе на одном телеканале, но вот у меня сложился такой образ, исходя из того, что Вася пишет. Оказалось, все совсем не так. И, и с Васей мы обсудили, как меняется отношение к статусу сингл, близости, и как прямо на наших глазах рушится поход за идеалом. Вася, Вася, привет! Привет! Мы с тобой сегодня будем говорить про одиночество, про то, чем женское одиночество отличается от мужского, и перед интервью ты сказала, что готов поговорить про то, почему мужское одиночество — это «ОК», так что давай с этого и начнем. А почему, на твой взгляд, быть одиноким? Я мужчиной? не помню это этой с... фразы. Это совершенно нормальное состояние. Ну, по крайней мере, так передала мне моя подруга, которая организовала наше с тобой интервью.
1: Вообще любое одиночество это ок. Мне кажется, что как-то должно это разграничиваться женское и мужское?
4: Если ты считаешь, что нет никакой разницы между мужским и женским одиночеством, на твой взгляд это нормальный статус и нет в нем никакой проблемы.
1: В принципе, эти нормы, они ушли. Ушли, ну, как мне кажется, в моем поле зрения, мы сейчас говорим о садом кольце. И да, то, что я наблюдаю среди своих друзей и знакомых, пришло вот это понимание того, что теперь люди начали, начали вдруг поняли, что им нужно не замуж, а, а любить. Не, не вот какой-то что-то набор каких-то да, выгод, а именно ощущения. То есть все стали самодостаточные, что, на мой взгляд, прекрасно.
4: Ну то есть если бы я тебе тот же самый вопрос задала пять лет назад, скажем, ты бы по-другому на него ответил?
1: А вот знаешь, хороший вопрос мне недавно задавали, его исходя из моей книги, да, и люди немножко путают меня с персонажем, который в книге. Лично я бы сказал, что нет. Как бы, я думаю, что так или иначе это было бы так же. Возможно, у меня были какие-то представления просто в меру какой-то моей э, юности. Да? Мы хотим какую-то идеальную картинку иметь. Вот. Но я бы не, у меня не было никакого осуждения к этому. Мой персонаж бы точно, совершенно точно сказал, что это так быть должно, потому что он в принципе современный русский мужчина, мой персонаж, даже собирательный образ, и он такой, у него есть определенные вот эти вот патриархальные парадигмы такие еще не стертые современным миром.
4: Да, мне так или иначе кажется, что даже несмотря на то, что вот как ты говоришь за пять лет очень много изменилось, и даже этот персонаж твой очень изменился, у слов одинокий мужчина и одинокая женщина очень разные настроения. Очень разное это состояние. Одинокая женщина звучит, как, как будто бы эта женщина, у которой не удалась жизнь. А одинокий мужчина, это, в общем-то, звучит очень даже заманчиво в каком-то смысле.
1: Не знаю, когда я слышу, честно говоря, вот эту фразу, у меня такое почему-то внутри ощущение, что просто человека пытаются обесценить. И пытаются на этом как-то возвысить себя. Вот, вот, вот такие у меня ощущения. Когда кто-то говорит, да, она же одинокая. «Значит, что-то не так там», говорят они. Вот, но ну, мне кажется, это какой-то. Ну, это какая-то черно-белость, что ли. Не знаю, короче.
4: А как ты относишься, Вась, к теории вторых половинок? Что вот каждый обязательно должен встретить свою судьбу, <laughs> а вот если тебе не повезло встретить свою судьбу и свою вторую половинку?
1: Половинка может колеса быть, Тебе, тебе ли в Берлине не знать? А здесь вот это все, значит, половинка, пазл, да? <laughs> репусы разгадываем. Нет, это все сущая хрень, на которую не надо ориентироваться. Но повезло, это очень, наверное, в какой-то мере правильное слово. Повезло. Вот это вот поход за идеалом вот он, мне кажется, сейчас хорошее время, когда он начинает рушиться, вот этот поход за идеалом. И уже, причем рушится не у а там 30-летних, да, не, не у нас, а уже у молодых. Они больше начинают понимать, вот изначально понимать, что не нужно искать вот этот вот а, принца или, или эту принцессу. Этого нет. Нужно научиться принимать. Нужно научиться... Ну, то есть в этом же близость, правильно? Вот в этом ощущении, в любви не мэтча. Мы все... Хотим мэтчев собрать, но это любить мечи, это ну, большого сердца не надо.
3: Как тебе кажется, у мужчин сейчас вообще меняется отношение к именно к статусу, ну то есть быть мужем, быть отцом становится ли больше каких-то позитивных коннотаций, позитивных э, ощущений по этому поводу, и именно желание не, не навязанного какого-то социокультурного стереотипа, да, что вот ты там муж, мужик женись, заведи ребенка, а именно попробовать себя в этой роли очень как-то, ну осознанно появляется ли другой подход к, к отказу от того, чтобы быть э, синглом, а быть с кем-то в паре?
1: Не знаю, я, я вижу, наблюдаю своих друзей в Пиуре, вот, которым очень органично это приложение, даже не Тиндер, а Пиур, да, где все намного быстрее происходит. И я вижу, что нет, не не вот эти штампы больше никого не интересуют, ни женщин, ни мужчин. Даже даже как бы, если женщина раньше это прям интересовала, то же, даже сейчас женщины не особо за этим гонятся.
4: Мне, если честно, это удивительно слышать, потому что я сама жила долго в Москве и тоже общалась с вот этой тусовкой садового кольца, может быть, чуть пошире, чем садовое кольцо. У меня еще есть друзья в Хабаровске. И, так или иначе, я вижу у девчонок, по крайней мере, старше 30, что если у них не сложилось что-то, все равно им хочется. Им хочется отношений, они задумываются про детей, они думают про то, что время идет. Я это наблюдаю, так или иначе.
1: Ну стопе, ведь отношения, и мы сейчас про женитьбу говорили. Разные вообще, давай есть, расширим может...
4: эту тему не только про женить, но вообще в целом про отношения. Потому что сингл это человек, который сейчас он с партнером, завтра он не с партнером, и статус его может меняться, он может быть долго не в отношениях.
1: Что мне нравится, что мне нравится, что женщины сейчас э, намного охотнее идут, например, на полигамные, то есть, да, на свободные, на открытые отношения. Реально. И в принципе, это их устраивает. То есть, вот ушла вот эта вот я, значит, должно быть вот так. Значит, если у меня не вот так значит, что-то со мной не так. То есть я веду сейчас не, не вот так, это я имею в виду, что вот если нет моногамии, значит, что-то я делаю неправильно. То есть сейчас я, я встречаю часто, когда ты приходишь и просто сразу же сходу говоришь, слушай, ну все классно, ну вот я готов на такое, да? Нам, например, на свободное отношение. И вся девушка, говорит, да, окей, супер, меня тоже устраивает.
4: А кто эти люди? Можешь рассказать подробнее, чтобы мы представили портрет этого человека?
1: Тинейджер. Ну, не тинейджер, там, не знаю, выборка, там, 22-23 года. Да, например, девочки. Вот они, вот я сейчас говорю о их какой-то свободе, да, о том, как они не рисуют вот эти вот идеальные образы такое ощущение, что они все терапевтированные. Они очень легко говорят о чувствах, своих эмоциях. Они держатся подальше от токсичности. У них у, них у всех есть понятие ресурсы и то, как они не в ресурсе. В общем, они очень такие экологичные барышни. Ну, опять же, те, кого я встречаю. Но это, это кто, кто эти девушки? Это недавно закончивший вуз. закончившие, да? То есть, они с образованием тусующиеся, в принципе, в садовом кольце, но при этом не обязательно, что они там живут, да, это, это, это москвички, вот, коренные, это какой-то такой, наверное, московская интеллигенция, что ли. Это люди 30 лет, 35 лет, тоже так или иначе тусущиеся вот в каком-то кольце. Это, ну, это профессионалы, так называемые, да, своего дела, то есть в 30 лет, которые вышли профессионалы.
4: Есть а, такое да. явление, как self-partnership, то есть сам себе партнер. Недавно в интервью британскому Вока Эма Уотсон рассказала, что совершенно не страдает из-за своего статуса сингл и из-за того, что у нее нет постоянного партнера, потому что она сам себе партнер. И еще несколько голливудских актрис тоже рассказали, что они вот точно так же себя ощущают, как Эмма Уотсон. Как ты вот это, к этому явлению относишься? И ты, ты сам себе партнер, Вась?
1: Сам я себе партнер.
4: Никто тебе Но не нужен, условно, чтобы тебя нужно... дополнять в вот, какой-то второй мне... половине.
1: Да, нет, мне не нужно меня дополнять. Я сам по себе вполне себе полон. Вот. И людей вокруг себя, и женщин вокруг себя я встречаю и притягиваю тоже достаточных и полных. И поэтому вместо того, чтобы ехать друг другу мозги, мы дарим друг другу счастье.
3: Ты знаешь, я думаю, что мы движемся в очень интересную сторону. Получается, что если мы вот больше как бы не обязаны быть парными, значит, можно наконец позволить себе быть такими, как мы есть. То есть не мчать, задрав штаны на рынок невест, пытаясь соответствовать чьим то вкусам, худеть, я не знаю, записываться на какие-нибудь курсы, как выйти замуж, качать попу. Почать попу, я... соответствовать каким-то стандартным вкусам, что-то там успеть, да. Но зато, наверное, можно как-то развивать себя, может быть, в ред но очень ценных моментах э, с кем-то в настоящей близости. И мне кажется, что, наверное, мы и сами становимся такими более настоящими, аутентичными, не содранными с чужой кальки, и наши отношения тоже.
4: Да, я с тобой согласна, но ты знаешь, я все таки бы не стала говорить, что проблема «Одинокая женщина» как неудачница, часики тикают, а совсем уходят на второй план, и что давление на мужчин исчезло. Потому что вот Анна Шадрина об этом говорила в интервью, и я думаю, что мужчинам тоже задают такие вопросы. Мол, когда ты уже женишься? Ну, конечно, гораздо меньшей степени, чем у женщин спрашивают это. У меня много 30-летних сингл-подруг, которым, с одной стороны, нередко прилетает от их бабушек, дедушек, родителей, а когда уже замуж, или которые сами действительно искренне хотели бы, чтобы в их жизни был партнер и любимый человек. В общем, мне кажется, что проблема никуда это не ушла.
3: Мне кажется, при этом все равно очень большой запрос на то, как выйти замуж. И сейчас очень много разных блогеров в Инстаграме, в Ютубе, как выйти замуж. Мужчины, женщины учат женщин выйти замуж. Почему-то я вот практически ни разу не видела тренингов мужских, как, как на ком-нибудь жениться. Да, вот как затащить женщину в постель – да. А как жениться что чего то чего-то как как-то нет. И эти тренинги иногда делают очень много какого-то скандального шума. И мы взяли и позвали... Одну из ведущих таких тренингов, Юлию Печерскую, которая тоже стала скандально известна, в первую очередь, благодаря роликам о том, что женщина не должна работать, а женщине мужчина, в общем-то, нужен для выживания и ну, выжимания
4: денег, в смысле.
2: Отныне, мои хорошие, тяжелее члена и поварешки в руках ничего не держите.
4: Да, мы решили позвать Юлию и обсудить этот взгляд на отношения и очень удивились, когда внезапно услышали от Юли, что отношения нам нужны для другого, для удовлетворения нашей потребности в близости.
3: Для начала давайте нашим слушателям расскажем про то, вот как вы себя позиционируете. Людям уже сильно проще понимать, когда они мыслят какими-то такими очень общими категориями, например, феминистки или представители патриархальных взглядов, или еще как-то. Вот как бы вы себя описали? Вы вот каких взглядов и про что?
2: Я не отношу себя к феминисткам. Я, скорее, новое какое-то течение создаю, пытаюсь его развивать. Называю это философией Печерской. И в целом это о том, что женщина имеет свое место в мире. Это не соперничество с мужчиной и не попытка одеть штаны и доказать мужику, что я лучший, лучший полуукладчик, чем ты. Это о том, чтобы быть по-настоящему женственной, уже имея все права, потому что мы уже имеем все права, девочки, у нас уже прав больше в нашем государстве, чем у мужчин. Мы их замордовали. Я считаю, что мы с вами вошли уже лет 30, как во Вселенную 25. Европейские страны вошли в нее еще раньше, да? то есть они уже 50 лет живут во Вселенной 25. И это ужасно, потому что итогом, ну, если мы немножко напомню вашим слушателям, да, что такое Вселенная 25 — это эксперименты, которые проводились многократно над крысами, крысы — социальные животные, так же, как и им создавались идеальные условия. Сначала крысы начинали, начинали активно, активно размножаться, потреблять ресурсы, развиваться. Но в какой-то момент развитие останавливалось, крысы начинали деградировать и умирали. Это то, что мы имеем сейчас. Это то, к чему нас ведет современная пропаганда: жизни одному, да, жизни в одиночку. Откажись от отношений, если они тебя в чем-то не устраивают и причиняют тебе хоть малейший дискомфорт, хоть, хоть малюсенький дискомфорт как-то мужчина задел твой болючий невроз, потому что мы все невротики. Ну, это нормально, мы воспитывались в советское время в советских семьях, да? И у нас неврозов туева туча. И как только мужчина, находящийся рядом с тобой, задел у тебя малюсенький неврозик, и тебе стало немножечко некомфортно, то современная пропаганда говорит о том, что нужно выкатить свои большие яйца и послать этого мужика подальше. И самостоятельно работать, самостоятельно обеспечивать детей и искать какого-то мифического человека, который как-то, возможно, тебя оценит и полюбит, возможно, это будет человек с тобой одного пола. Ну, собственно, это то, что и происходило во Вселенной 25.
4: А допускаете ли вы это, что женщина может быть счастлива, не находясь в отношениях?
2: Это как очень редкое исключение, и только в том случае, если ее объем душевной боли, непроработанных неврозов, ее убитое психологическое здоровье не позволяет ей находиться ни с кем рядом. Дело в том, что общение с другими людьми, оно всегда доставляет нам дискомфорт. Это нормально. И если человек не в состоянии справляться с этим дискомфортом в коммуникации с другими людьми, то да, для него может быть счастьем быть одному. Но я бы сказала, что это ну, какое-то совсем исключение, и это для совсем людей, которые настолько поломаны и не хотят ничего с этим делать, потому что сейчас у нас 21 век, и э, масса психологических тренингов, курсов, психотерапевтов, там, не знаю, чего угодно, да, когда можно себя прорабатывать и можно избавляться от своих неврозов и тем самым, тем самым находить свое счастье в коммуникации с другими людьми. Зачем нам нужны отношения? Вот это очень хороший вопрос. И женщине, и мужчине отношения нужны для того, чтобы чувствовать близость и не быть одиноким. Мы тоже стайные животные. Есть в психологии такое понятие, как контейнирование, и это естественный способ борьбы с любыми психологическими травмами. Что такое контейнирование? Это самый нормальный способ выхода из любых психологических проблем. Когда ты приходишь в свою стаю, к тем людям, которые ты точно знаешь, тебя любят, ты точно знаешь, тебя не предадут и не подставят, и ты приходишь к ним и просто рвешь. И они тебя обнимают со всех сторон и говорят: ты наша хорошая, ты наша любимая, ты самая лучшая, ты чудесный человек, у тебя все получится.
3: Ну вот насколько, как вам кажется, вообще релевантно сейчас все еще ссылаться на такую философию выживания? Потому что сейчас мы вполне себе прекрасно выживаем, не живем в пещерах, воины, ну, вот довольно редко происходит. Смотрите, я не спорю, я пытаюсь понять. Я слышу в том, что вы говорите, такие отсылки про выживание.
2: Я не говорю о выживании. Я не говорю о том, что прям сию секунду, что женщина не в безопасности без мужчины. Женщина в безопасности. У нас есть множество биологических потребностей, которые обусловлены и должны быть, закры... должны быть закрыты в отношениях. И для этого нужен человек. Другой человек, а желательно, может быть, даже не один, не один человек, может быть, группа людей, потребности нашего тела, без которых мы не будем чувствовать себя счастливыми и без которых нам нужно будет садиться на антидепрессанты. Те же самые обнимашки. Те же самые обнимашки. Но
4: есть такое явление, я не знаю, слышали ли вы о нем? мы об этом говорим в нашем подкасте, как self-partnership, то есть сам себе партнер. Оно стало развиваться на Западе. Многие голливудские актрисы стали рассказывать о том, что им не нужен никто, чтобы чувствовать себя полноценным человеком, который не нуждается в каком-то дополнении. Например, Эмма Уотсон об этом говорит. Вот она себя так и называет. Я не сингл, я не одинока, я сам себе партнер. Вот как вы относитесь к такому явлению и вообще вот к
2: людям-синглам, которые
4: чувствуют себя полноценными даже вне отношений?
2: Так и мне хорошо с самой собой. Мне тоже может быть хорошо с самой собой. Любому человеку в целом, если у него, если ему не, не, не закапана голова огромным количеством обязательств, да, что ты должна соответствовать тому, сему, пятому, десятому, да, и там должна родить детей, должна быть замужем, должна там, должна, должна. Если у человека не, не забита голова вот этой ерундой, то ему одному в целом норм. Ну, то есть в целом нормально. Это про качество жизни. Это не про то, чтобы ты без этого не сможешь, и ай я яй бегом, беги, выходи замуж и рожай детей. Нет, это про качество жизни. Это про то, что да, я могу, не знаю, питаться одной картошкой. Понимаете, я могу, я не умру от этого. И в целом мне будет даже нормально. Я знаю 50 способов приготовления картошки, но я хочу пойти в ресторан. Я, может быть, отстала от жизни, может быть, Эмма вотсон прям супер молодец но я не испытываю того же удовольствия, нюхая свои подмышки, чем когда я нюхаю подмышки своего мужчины. Вот это совершенно другие ощущения, девочки, вот серьезно, для меня. Не знаю, опять-таки, это мое мнение. Может кто-то скажет, что нет, Юля, у меня все в порядке. Мне никто вообще не нужен, вот вообще никто, и мне вообще просто зашибись. Вот круто мне одной. Прекрасно. Я просто ну, не работаю для этих людей. Я работаю с теми людьми, которые говорят: я хочу быть в отношениях, я хочу создать семью, я хочу, чтобы у меня рядом на подушке по утрам лежал любимый человек. Я хочу, чтобы мы вместе за руку ездили в отпуск и вместе за руку гуляли по набережной. Я хочу, чтобы мне было с кем обсудить сериал, который я посмотрела. Я хочу заниматься полноценным сексом, а не мастурбировать да, под какую-нибудь порнографию и испытывать какие-то разовые связи. Да. Я хочу испытывать близость во время секса с человеком, с которым я этим занимаюсь. Вот Я работаю для этих людей, для тех, кто хочет этого. Кто не хочет — ну окей. Каждый, знаете, у нас каждый строчит, как он хочет в наше время.
3: Я правильно понимаю, что у вас довольно сильно изменилась тогда точка зрения? Я видела часть роликов про мужчины, про деньги, про то, что не надо связываться с теми, кто зарабатывает меньше 50 тысяч. У вас произошла какая-то трансформация, вы так больше не думаете?
2: Я до сих пор считаю, что мужчина, который не зарабатывает даже на себя, а 50 тысяч, ну, это даже не хватит на одного человека, ну, или хватит только на картошку, да? Вот. А зачем ему отношения? И можно было бы сказать, что Сейчас там начать говорить о том, что нет, деньги — не самая главная моя цель. Деньги реально не самая главная моя цель, но деньги для меня важны. Так же, как и для моих девочек, деньги важны, и это нормально.
4: Юль, а как для вас звучат слова «одинокая
2: женщина» и «одинокий мужчина»? По-разному ли? Нет, для меня они звучат одинаково. Я знаю, что для многих они звучат по-разному. Потому что одинокий мужчина равно, для многих это так, привлекательный, свободный, холостой мужчина. А одинокая женщина для многих равно неудачи. Для меня это не так. Для меня одинокий мужчина и одинокая женщина — это оба несчастные люди.
4: Наш редактор, которая смонтировала все четыре интервью, которые мы сегодня слушаем вместе с вами, вчера нам написала, девочки, у меня какая-то шизофрения, всех слушаю, со всеми соглашаюсь. Действительно, доводы у многих наших героев очень убедительные. У Юлии во многом тоже. Многим из нас действительно нужна близость. Человек — существо социальное. Но другое дело, лично мне кажется, что эту потребность мы можем по-разному Удовлетворять. Человечество сделало открытие в области сексуальности. Вот совсем недавно мы, например, узнали, что есть такие люди, как асексуалы которым, в принципе, не нужен секс. А когда-то их пытались лечить и относились к ним как к больным. А теперь это вариант нормы. И мне кажется, что мы сейчас делаем такие же открытия в другой области, в области отношений и в том, как люди хотят жить, хотят ли они строить семьи, не хотят ли они строить семьи. Может быть, они хотят быть синглами. И Действительно, есть люди, которые состоят в статусе сингл, потому что не умеют создавать близкие отношения или которые просто не встретили подходящего партнера. А есть те, которые осознанно на выбирают такой образ жизни и правда чувствуют себя в нем счастливее. Есть исследования, которые показывают, что синглы могут быть более счастливыми, чем семейные люди, что у них больше друзей и крепче социальные связи. Я не утверждаю, что это всегда так. Мне кажется, что здесь тоже зависит от того, какие это семейные люди, потому что есть счастливые семейные люди, а есть несчастные семейные люди. Их довольно много. И вообще, если уж говорить про одиночество, есть такая важная тема, как одиночество в семье, когда твой статус социально и у тебя все, как бабушка того хотела, и муж, и семеро по лавкам, но на душе при этом кошки скребут. А можно быть синглом и не чувствовать себя одиноким. В общем, мне кажется, что это вопрос очень персонального твоего собственного выбора и самоощущения. И здорово, что мы сейчас учимся больше слушать себя, а не голоса наших родителей или троюродных тетушек.
3: Ты такая молодец.
4: Ты так убедительно звучишь. Я правда очень этому радуюсь. Ты знаешь, меня наш эпизод очень радует, потому что можно быть кем угодно. если ты счастлив, если тебе хорошо, то вообще какая кому разница? Ну правда. Ну вот, кстати, к слову о том, если ты
3: счастлив, потому что Юля сказала э, про то, что э, сейчас очень многие не могут находиться в отношениях, потому что чуть что не так, и сразу женщины вот, вот э, такие вот проработанные, умеющие отстаивать свои границы, немедленно эти отношения покидают и не способны ни на какие компромиссы и так далее и тому подобное. И мне кажется, что Давайте так. Но если правда, эта черта действительно бесит. Я, я не знаю, запах не нравится. Или человек, ну, глуповат для тебя. Или еще что-то. Ну, зачем тебе это терпеть? Я правда не понимаю. В мире 3 миллиарда мужчин минимум. всегда. Можно... Ты проверила перед подкастом. Попод... Я, я, я взяла, я не знаю, сколько, кстати, там. Давай не будем это оставлять в итоговом монтаже. Но я правда не очень понимаю, зачем? Зачем просто ради нам состояние близости? А если тебе с этим человеком на самом деле вообще не близко? Но сегодня близко, а завтра нет действительно, зачем оставаться в отношениях, если они тебя не устраивают хотя бы в чем то Всегда можно попытаться, я не знаю, вот сейчас я прежняя, наверное, бы э, согласилась с Юлей, а, с а сейчас я скорее скорее нет. Mm -hmm. и, и скорее, если мне что-то правда не нравится, что-то одно. А зачем? Наверняка, если мне это не нравится, меня это будет раздражать, и никто не будет в, в этой ситуации счастлив. Зачем не себя самообманывать, что мне это нравится? Я не понимаю. Надо
4: просто честно разговаривать с самой собой. Конечно, если это какая-то мелочь условная, и, ну, например, человек систематически разбрасывает носки, и тебя это бесит, ты воспринимаешь это как неуважение. Ну, потому что ты эти носки складываешь, а человек разбрасывает. Но ну, можно с ним поговорить, чтобы он перестал разбрасывать носки. А можно, в конце концов, если он не меняется, принять эту черту, потому что много других классных черт. Я думаю, что тут, конечно, это сильно зависит от того, насколько нас что-то бесит, и насколько мы не можем с чем-то жить. Надо ориентироваться на личные ощущения. Это правда, это правда. Мне кажется просто, что ну, я сама
3: журналист и пиарщик. И я знаю, что вокруг любой какой-то идеи можно набрать и настрогать очень много разных подтверждающих аргументации, И при этом все равно можно взять и набрать какой-то совершенно другой аргументации для абсолютно противоположной точки зрения. вот. И это скорее вопрос, наверное, действительно собственного выбора.
4: Я бы, правда, никого бы не отправляла бы срочно в психотерапию, только потому что этот человек э, сингл. Если это его личный выбор, и если ему классно, то все здорово, нет никаких вопросов. Что, <соцентричная> что, расходимся? <Причем? соцентричная> Вопрос исчерпан, мне кажется. <соцентричная> Друзья, спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Если он вам понравился, поставьте нам, пожалуйста, оценку на платформе. Ну, надеемся, хорошую оценку, конечно. На платформе, на которой вы нас слушаете. Алгоритмы таким образом устроены, что чем больше у нас комментариев, чем больше у нас оценок, тем легче нас найти другим слушателям. Ну
3: и, конечно, подписывайтесь на наш Инстаграм. Ссылку мы оставим в описании эпизода. Обязательно скоро услышимся.